0: Nou, mensen. Uh, Oké, okay. zo. Gaan we hoor. Laatste. Ja, de laatste hè? Ik vind het wel een beetje even Jinek-achtig. <laughs> Omdat hij ook zo vaak op vakantie gaat. <laughs> ja, wij ook. Hoeveel uh, afleveringen waren dit? Het is <laughs> toch, nou, toch al zeven. En Je gaat dan volgende week weer op een eilandje liggen. Ja, nee, maar ik
1: maak liever zeven goede afleveringen, Bjorn, dan uh, 36 waarvan je denkt die kun je zo weer wegflikkeren.
0: Oh, toch? Dat is toch ook niet aardig voor Boon, Humberto?
1: Ja hoor, dan zijn we weer. De podcast over tv-nostalgie. Daar bleef je voor thuis. Met aan de overkant van de tafel mijn goede vriend Bjorn Bouwens. En aan de overkant zit hij hoor, Ron Vergouwen. Ja.
0: Ja, tv-programma's van toen en vandaag wel een hele speciale. Ik ben er een beetje zenuwachtig voor. Um, en aan het eind altijd nog een mix, mispaxel uit de tv-krochten.
1: Ron, wat heb je vandaag? Dit is de afsluiter van het seizoen. Oh. Uh, het was een hysterisch programma. Joop van den goed, goed. Nou, dat, nee, ik denk dat Joop, nee, die had van tevoren gezegd, dit is niks voor mij. Ik ben heel benieuwd straks. En ja, wij zijn een beetje zenuwachtig in hier. Ik ben bloed, bloed,
0: bloed nerveus. Want we gaan het vandaag hebben over... Uh, vergeet je, je tandenborstel, tandenborstel niet. niet!
1: Van... Rolf Wouters. En met wie gaan we bellen nou, straks? Rolf Wouters. Nou... Ja, En die man doet dus nooit interviews. Nee, en die
0: wilde wel met onze podcast praten. En toen die jaar... Dan heeft hij nog niet geluisterd naar ons. Nee, dat denk ik. Dat is zo, zo valt het me wel op als ik dan vaak nog even de aflevering na naar onze gast. Dan hoor je nooit meer wat. Nee. Dus, dus ik denk dat mensen het niet het is heel leuk om mee te doen, maar niet om terug te luisteren. Nee, dat is waar. Um, maar ik ben bloedneveus. Want eerst dacht ik van, nou ja. Kijk, je, je komt soms ook hè, in zo'n podcast, kom je te veel aan je echte jeugdherinneringen. Dus kijk, Han Pekel was al een momentje. Durfde ik wel, uh, wel aan. Hans Cornelissen had. Jij, hè? Toch mm. spannend, maar hè, we hebben Hans gewoon gehad in, in de show. Maar Rolf Wouters, dat is echt mijn tv-icoon. Daar was ik gewoon echt fan van. Ja. En, en dat we die gaan bellen. Dus het kan er twee kanten op, denk ik straks. Of ik klap helemaal dicht en jij moet het interview doen...
1: Uh, of ik, uh, ja, ik, ik ga wat stomme schoolkantvragen stellen. Nee, ik denk we, dat, dat scenario nee, we, we, we helpen elkaar erdoorheen. Gaan we het we, echt doen? We gaan elkaar erdoorheen. Ja, weet je, het was in de jaren negentig... was hij natuurlijk een van de grote tv-iconen van de... Weet je, samen met... Mensen hebben dat altijd over... Ron Brandsteder, André van Duin, Henny Huisman. Maar wat mij betreft hoorde Rolf Wouters daar ook bij. Hij was natuurlijk net een generatie later. Ja. Maar wel voor ons echt de grote showmaster. En hij is ook een beetje natuurlijk mythisch. En dat natuurlijk ook ergens een keer gestopt is. En hij is een beetje ja, verdwenen van de ja, nou, wij gaan hem zo meteen weer oh, uh, boven water uh, takelen, maar eerst, uh, ja, god, moeten we, moeten we het echt doen? Tuurlijk, ook deze ja. keer hoor.
0: Oh, wat de post. Ja, voor de laatste keer, ook als we zometeen even niet zijn hè, tijdens onze pauze. Dan hè, blijf vooral reageren. Hè. Je mailt naar gmail.com. Uh, je kunt ook je reactie achterlaten via ons Instagram of onze Twitter. Mijn schoonmoeder doet dat toch al altijd braaf, rond. Die taggt ons altijd op sociale media. Dat, ik nou, voel goed, me ook hè? nu part of the family, van I de familie Bouwens. Is ook zo. Dettie Mulder die reageert altijd. En die, nou, ik denk dat die echt heel erg goed bijdraagt aan onze fanbase. Dus dankjewel, Dettie, daarvoor. Zeker. Um, sowieso viel me op. We hebben best veel reacties ook gekregen naar onze uh, aflevering over West. Wind. En wat wel grappig was, is dat Jorie Duizendstra, die wil volgens mij een soort campagne uh, beginnen, want die wil nog meer programma's uit Rotterdam. En daar hebben we natuurlijk al eentje van toegezegd, bedacht ik me later.
1: Uh, oppassen, toch? Ja,
0: dus in ja. die zin, uh, ook alle Rotterdammers, vrees niet, blijf luisteren. We gaan voorbij die grachtengordel. Dus ook in het nieuwe seizoen uh, Rotterdamse programma's. Dan nou, gaan we bij Jori thuis zitten. Nou, ja, goed idee. Jori, heb, en, uh, heb je plek. Uh, laat het ons weten, want dan komen we met, uh, met de hele studio uh, jouw en mogen op. we mee eten. Nou, heel graag, toch? Kees Suikerbuik uh, die schreef ons, dag heren. Leuk om te zien hoe mensen oorspronkelijk uit West-Brabant hier is Hoge Heide represent, uh, succesvol actief kunnen zijn in de media. Zelf ben ik fan van vergeten pareltjes zoals Avro's Post met jawel, Birgit Kanzert. Birgit Gansert? Ja, die ken ik. Oh, die ken ik dan niet. Maar Afro's Post ken ik niet. Nou, Zij las brieven voor waarna de Tundercats begonnen. Oh, ja, die, die... Tundercats ken ik nog ah, wel. Ja, grappig. In het kader, daar bleef je niet voor thuis, wilde ik Zeus een meisje aandragen van de VPRO. Ja, was toch uh, een,
1: een soort mislukte uh, drama-serie, ja? ja? dat was met Fritz Lambrecht. Dat was een soort futuristische kinderserie. En mensen die zaten alleen maar agurken te eten. Het was een ja. hele rare serie. Hij
0: vond het wel een gedurfd project. En binnen het genre, wat tegenwoordig gedomineerd wordt door de vrienden van Studio 100, toch ook wel leuk. Ja. Ontzettend jammer dat er nooit een Nederlands antwoord is gekomen op het succes van deze producties. De Efteling heeft het geprobeerd, maar die pogingen waren kansloos. Nou, zo dankjewel ook gelijk voor de eerste Efteling-verwijzing, <lacht> Kees. Of we ook nog een keer aandacht willen besteden aan... of Merlina, of Postbus X, of Interflix. Succes met de podcast Goed Kees Suikerbuik. En dat laatste vind ik leuk...
1: Ja, nou ja, kijk, wij komen dus, uh, hij zegt het al, uit West-Brabant. Daar liggen onze roots, dus wij komen uit die, uit die grensstreek. Als, wij... jij,
0: als jij ver ging plassen, dus, dan kwam het in België terecht,
1: toch? En, en mensen keken eerst op de BRT1 of er iets was. En als er niks was, dan pas gingen we naar Nederland 1 toe. Dat klopt, dus echt mijn hele jeugd
0: was Liegebeest, Postbus X, Interflix... waarvan ik Postbus X echt het, echt het meest fantastische programma vond.
1: Postbus X was heel spannend, ja.
0: Denk je dat wij Vlaamse luisteraars hebben? Nou, anders kunnen we daar beleven
1: voor thuis maken, toch? Ja, de Vlamingen vinden het niet leuk als Nederlanders uh, Vlaams gaan praten. Maar uh, als je nu in Vlaanderen zit te luisteren, uh, laat het ons even weten. Precies, dan maken we daar bleef u voor thuis. Uh,
0: speciaal voor u. Joost Major, die mailde ons, hij zei beste Bjorn en Ron. Sinds vorig jaar heb ik jullie podcast ontdekt en zelfs ben ik geboren in de jaren tachtig. En ik bleef veel plezier aan de programma's die jullie bespreken. Veel daarvan keek ik vroeger met mijn ouders. En er is al veel voorbij gekomen, maar de volgende programma's zijn mij bijgebleven. Laat maar zitten, Hadi Pa, De Poppenkraam. Of vergeet je tandenborstel niet. Hey. Joost komt vandaag zeker aan te trekken. Bedankt voor het terughalen van mooie herinneringen. Ik blijf luisteren.
1: Goeten van Joost Major uit Bussum. Ja, laat maar zitten. Dat was ook een comedy van uh, Harm Kijk Edens, op, onze vriend, ja. die ook een keer bij ons te gast was in, in de show. En uh, Hadi Pa, dat was met de familie Lutz. Ja. En de poppenkramen, dat heb ik nooit gezien, maar ik weet wel dat het met die man was die ook later de, die, die vogelverschrikker, nee, hoe heet het, de, de plaaggeest was. bij Jouw vriend. Och, ja. We gaan ja, het niet noemen. Nee. Mm -mm. Ja, mensen vinden het blijkbaar wel leuk als wij veel kindertelevisie weer gaan recenseren. Precies, Boos heeft
0: het ook laatst uh, gedaan. Ja. Wie weet, ook in het nieuwe seizoen toch weer een kinderprogramma. Maar Joost, dus ook speciaal vandaag voor jou uh, de Tandenborstel Show. Ja. We hebben ja. een lange lijst, mensen. Dus sowieso bedankt voor alle reacties. We we blijven nog jaren reageren. Door. Maar we kunnen nog jarenlang lang door met deze podcast. En we het echt gaan doen? Dat ze moeten blijken. Oh, ik ben gewoon hyper. Ik vind het zo spannend. Ja, ga even rustig zitten. Be Rust pak, kan jij, je pak jij dit nou even op? Ja. Professioneel. We ja. gaan je hebt... het
1: over uh, je tandenborstel niet te hebben. En dat is gebaseerd op een Britse tv-show. Uh, Chris Evans was in, uh, in uh, Engeland de presentator. Overigens, mensen die nu zitten te luisteren, die denken dat het was toch Captain America en de Marvel uh, films. Ja, dat is ook een Chris Evans, maar dit is een Engelse Chris Evans. Een beetje clowneske presentator was dat. Op YouTube staan ook nog wat beelden te vinden. Kijk het terug. Een carnavalesk programma. Het was een uitzinnige sfeer in de studio. Uh, het heeft vijf jaar gelopen bij Veronica. Nog heel kort bij het publieke Veronica hebben ze één aflevering in... volgens mij. Eén aflevering. Dus dat is makkelijk. Dan hebben ze kunnen, publiek geld... hebben ze dat dure decor in elkaar Precies. kunnen zetten. dus nog even met belastinggeld... hebben ze het kunnen produceren. Daarna hebben ze het kunnen uitsmeren... bij het commerciële Veronica. Ja, en met onze grote heldrol Wouters... wat wil je nog meer?
0: En wat zo bijzonder is... is dat het format het eigenlijk niet zo goed uit te leggen is. Als je het helemaal uit moet leggen... dan kon die zaal... He, dus die honderden mensen in het publiek, die konden een reis winnen. En er werden allerlei spellen gespeeld met dat publiek om ervoor te zorgen dat ze die reis konden winnen. Maar wat leuker was, en daarom was het vol met eigenlijk veel meer dan het spelletje aan zich, is dat er van alles gebeurde aan sketches, optredens, verrassingen. Ja, ongelooflijk hysterische benden in als
2: meer. Wherever you travel, on planet Earth, of far beyond, there's an important message. Uh,
3: Daarom is het juist zo hard verkoelend dat zoveel mensen de weg naar ons meer hebben gevonden. Eén gelukkige koppel kan vanavond nog op reis gaan naar een nog warmere tropische bestemming. Dus kom erbij en ga zitten voor. Nee, Dames en heren, wat is jong en wild. En houdt van een ovationele opkomst op de dinsdagavond, hier is uw televisievriend. Rolf.
1: Het, eigenlijk was de hoofdrol voor dit programma weggelegd voor het publiek. Ja. Ik noemde het net carnavalesk. Ik ben niet zo'n carnavalsvierder. Ondanks je Brabantse roots. Ondanks mijn Brabantse roots. Maar dit programma, ja, ik vind het eeuwig zonde dat ik daar nooit in het publiek heb gezeten. Dan had ik niet eens de reizen hoeven winnen. En je had heel dicht bij Robert Jensen kunnen zijn. Ja, we hoorden de voice-over. Dat was Robert Jensen
0: inderdaad. Ja. ja, die kwam ook vaak in beeld. Hij was de voice-over. Maar hij kon ja. er ook, zeg maar, het programma aan. Dus, uh... ja. ja, die twee hadden
1: ook een klik met elkaar. Want ja. Rob Wouters was ook wel eens de gast in het radioprogramma van, uh, van Robert Jensen. Toen konden allemaal nog. Maar het draaide dus allemaal om reizen die mensen konden winnen. Maar ze moesten wel een aantal voorwaarden voldoen.
0: Ja, want er werd een soort checklist door onze televisievriend vriend van dus aan het begin uitgehaald. Om even te kijken, van is het publiek er eigenlijk wel klaar voor?
3: Heeft u de koffers bij u? Heeft u de paspoorten bij u? Heeft u de tandliedermas? Nou, dat is heel mooi, want dat komt heel goed uit. Want, vergeet niet, ik leg het even aan zo hier. Twee van u, een duo. Een paar, dat zou u kunnen zijn. Perfect! Met hem! Die kunnen vanavond op reis gaan. Een heel eind weg. De bestemming van vanavond, waar u hiervoor speelt, is de. Stilte! De Dominicaanse Republiek! Dominicaanse Republiek! Die meneer had informatie vooraf. Ik heb een flauw De Dominicaanse Republiek, maar er is ook een andere bestemming. Dat is een tweede. Die is ook leuk, maar is minder ver weg. Dat is.
1: Urk? En mensen konden ook naar Urk. Nou, heerlijk toch? De troostreis, dat was altijd een beetje, ja... Dat sloeg allemaal nergens op. Ze hadden ook al vaak een, een grappig filmpje opgenomen... in dat stadje, dan ergens in Nederland. Om maar het, de indruk te geven, daar wil je niet doodgevonden worden.
0: En zelfs Rollof was dan vaak in die filmpjes te zien. Hè? Dan zag je hem ook bijvoorbeeld, hè, als het Urk was... zag je hem daar gewoon in een hotelletje zitten of op een bootje... samen met meneer Sean.
1: Want die mogen we niet vergeten rond ja, meneer Sean was de vaste sidekick. We hebben hem natuurlijk ook al een beetje behandeld bij Now or Never. We hebben een uitzending al gedaan over Now or Never. Ever. Maar hij had een vast spelletje, een vaste stick zelfs in dit uh, programma.
0: Ja, want er was eigenlijk was er niks zo veranderd als het format van de tandenborstelshow, maar één ding was er altijd, en dat was soms. Shop. En wat er in Sean's Shop gebeurde... is dat meneer Sean inderdaad in een decoortje... een winkel had die week. Het kon allerlei winkels zijn. Wat kon dat er nou voor winkel zijn, Nou Bjorn Bijvoorbeeld Wauwens? een taartenwinkel, kan ik jou uh, vertellen. Want de bedoeling was, zeg maar, dat Sean's Shop... ja, die, die winkel die hield het niet vol tot het einde van de aflevering. Dus nee, alles, kan... de, hele, de hele boel was in elkaar gestort. Absoluut, want Sean's Shop ging open in dat prachtige decor. En iemand moest uh, plaatsnemen op een soort spinning seat. Een ongelooflijk draaierige bedoeling. En iemand stond op en moest vervolgens John shop doorlopen. Dat ging natuurlijk niet goed. En vervolgens werd natuurlijk één grote bende... en uh, was, werd John shop uh, gemolestreerd.
3: Oké, okay, Jeroen. Ja? Hier komt hij. John shop. Sean. Ja. De is U bent een nieuwe winkel begonnen? Ja, bij Shop. Hartstikke leuk, zeg. Ja. Waarom porselein? Veel porselein! Veel porselein in je kast! Hou de grasstukken urenlang vast! Het is succes, daar gaat je om! Ik help
1: je overeind. Pas was het Koningsdag. Yeah. Toen uh, liep ik over straat. Toen werd ergens John Shop nagespeeld. Er was zo'n zo spinning uh, wow. stoel. En met een parcoursje erbij en zo. Dus zaten gewoon John Shop na te spelen hier in de stad. Ik wil dat ook Daar wil ik echt wel graag aan meedoen. Ja, maar jij moet al overgeven als je een biertje op hebt.
3: <laughs> je Laat je staan dat je
1: 30 seconden in een draaiende stoel zit. Ja, maar ja. er waren ook andere kenmerken die toch altijd weer terugkwamen in het programma. Waaronder iets muzikaals zou je kunnen zeggen. Ja, er was een uh, liedje uh, hadden ze gekozen als zeg maar, de herkenningstune. Want we hoorden net al de openingstune. Maar Dat was uh, niet de tune waar iedereen uh, de Show nog van kent. Want het staat in de Volksbond bekend als de tandenborstelshow. En daar hoorde de tandenborstel Jive bij. Ken jij de tekst nog, Bjorn? <laughs>
0: Ja, is heel moeilijk, zeg maar. Het
1: is la 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 la
0: la 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 la
1: la 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 te veel maar laten we het even checken Tirin, tirin, tirin. Tirin, ja, als je dit hoort, dan weet je waarom het nooit goede recensies heeft gehad in de Volkskrant en de Trouw. Hè? Ja,
0: en ik, ik, ik ben toch de schaamte voorbij middels in deze podcast. Ik heb vorige keer natuurlijk al bekend dat ik ooit het singeltje heb gekocht van Litouwers en Bart de Graaf. En ik zou zo graag een tovenaartje willen zijn, ja. als ik onthoofd heb ja. dat, dat. Maar ik heb ook gewoon dus echt van heb set je tandenborstel... toe, Heb ik de Tandenborstel Jive ook set gehaald, toe? hoor? Dat was de, de, dat was de, de band toe? die dit had uh, ingespeeld. Ja, ja. En schaamteloos. Maar ik, uh, ja. ik vond het zo'n leuke gimmick.
1: Ja, als je niet van amusement houdt, dan is dit het meest afschuwelijke
0: programma nee, wat je ik. kunt voorkomen. Maar als je wel van amusement houdt, dan is het natuurlijk echt een feest. Het is natuurlijk heerlijk. Inclusief de muziek en de gekkigheid. Maar vooral ook doordat er ook iedere keer verrassingen in zaten. Want we hebben nu, kijk, die reizen winnen en Sean's Shop. Uh, dat liedje, dat waren een beetje de vaste waarden in het programma. Maar het leuke was dat er dus iedere keer weer andere verrassingen in zaten. Ja, het was nooit hetzelfde. Het was nooit hetzelfde. En er het werd er ook wel vaak een beetje een soort van geleend van wat werkte nou verder in andere programma's. En bijvoorbeeld de verborgen camera kwam er dan vaak in, in terug. Want wat Rolf dan uh, bijvoorbeeld deed, is uh, mensen toch verrassen. Uh, doordat ze al eerder, voordat de opnames waren begonnen,
3: ergens in een ongemakte situatie waren terechtgekomen. Heb jij een koffer bij? Ik heb een pasje bij me. Dan is alles rond, op één dingetje na. Heb jij misschien nog, en dat moet ik even vragen voor de douane, uh, bekeuringen uitstaan of andere boetes? Nee, nee, nee. nee absoluut niet? Nee, nee, absoluut. nee okay. Wat ben je van beroep? Vertegenwoordiger. Geen bekeuringen? En geen bekeuringen. Dat is toch gek, want ik heb rare beelden en daar hadden wij onze twijfels over. Wij hebben een dagje, samen met Jaaf Jongbloed, achter jou aangereden. En moet je eens kijken wat er gebeurt. Dat zijn levensgevaarlijke capriolen, ook voor andere weggebruikers. Jos Lefevre, je hebt zo'n chique naam. Hier dwars door het rood, ja, over de dubbele streep en de verkeerde weggelft. Ja. Dit is ernstig.
1: Deze meneer werd vervolgens afgevoerd door de politie, mocht niet meedoen met het spel omdat hij zogenaamd een slechte auto had gereden. Maar ja, ze waren natuurlijk gewoon met zijn auto eventjes aan de haal gegaan als je toen niet even niet keek. Ook een soort booby trap
0: achtig element, hè? dat ik in het cameraprogramma doen we ook een beetje aan het denken.
1: Ja, vaak waren het ook mensen die al een beetje een, een, een pesterig karakter hadden en dan mensen hadden dan een brief geschreven van: uh, Pak deze meneer of mevrouw maar eens even terug. Dat is booby trap inderdaad, ook wel zo'n programma van Veronica. Die
0: ja, tijd, hè? Ja. Niet alleen de inhoudelijke items waren anders, maar ook hoe het gemaakt was. Dat was een inhoudelijk item? Ja, vond ik wel. Ja,
1: ik luister ook even met de oren van de volkskrant lezen. Nee, nu, maar, hè? maar
0: ik, maar ik weet niet uit. Ja, Fak deze podcast ook maar af. Het wordt toch nee. nee. hey. ja, deze week. Zure, zure, zendt u deze podcast. Bah! Maar <laughs> de luisteraars vinden het wel leuk, denk ik. toe. De, weer. Ja. Wat ook zo bijzonder was, ook gewoon de manier waarop het gemaakt werd, was uh, bijzonder. kees Dendaas, we noemen niet vaak Mensen Achter de Schermen. Maar het was een regisseur die heel veel voor Joop van de ende producties toen uh, deed. Topregisseur. Topregisseur, echt waar. We, was, was ook zeker toen de beste, de beste in, in zijn vak. En die wist met Rolf ook zo'n andere sfeer te creëren. Dus wat er ook werd gedaan, is dat die cameraman ook echt voor Rolf stond. En eigenlijk hè, uit de hand uh, met, met Rolf meeliep in plaats van een camera ver in positie. Het werd snel gemonteerd. Het is wat flitsend. Het werd heel snel. Werd het ook in beeld gebracht. Het was echt heel anders dan de grote amusementshows die we in die tijd uh, kenden. Ja. En de practical jokes waren ook niet van de lucht. En volgens mij waren kees en de naam zijn Houders daar samen ook mede verantwoordelijk ja. voor. Want kijk, het publiek kon dus uh, reizen winnen. En die moesten allerlei spellen meedoen. Maar die werden soms ook wel het slachtoffer van uh,
1: gekke dingen die gebeurden zo boven hun hoofd. Ja, er viel bijvoorbeeld Miel, Miel. uit het dak van de studio op het
3: publiek. Nee, het dringt nu pas op me door dat u, u doet heel leuk mee doet. Absoluut. Um, u bent een gezellig publiek. Dat vak daar, uitstekend. Het probleem zit een beetje in dat vak daar. Ja. Ja, ik, bent u het met me eens, hè? Het probleem, het probleem zit daar. Ja. Precies, precies. Ik vind het jammer dat het zo moet. Mag ik vragen? Weet u wie het liedje heeft geschreven? Even aan mijn moeder vragen. Bloem, die zijn hier speciaal voor u. Laat me vallen. Twee dingen voor de duidelijkheid. Eén, je moet in dit programma altijd heel goed meedoen. Dat is een les. Twee, dit is Veronica. Alles kan. Ja.
0: <laughs> Jong, snel en wild, toch? Ja. Ja. Keihard, de en,
1: lekkerste. En dat mail, dat, dat was ook een terugkerende grap. Net ja. als John's Shop. Het kwam elke keer terug. En om, ja, als Rolf zei, het is tijd om een mail te sturen. Nou, dan wist je al hoe laat het was. Of bijvoorbeeld op deze manier.
3: Zou u deze Zweedse zin voor ons even kunnen oplezen? Daar gaan we. Drie, twee, één. Ga mee met meneer Juns. Wie... Wie? Mag ik vragen, wat zijn ze eigenlijk precies? Wij willen
2: allemaal graag een lading meel op ons hoofd. Dat
0: kan. Soms dan werden er echt hele andere dingen ingebracht. Die eigenlijk een soort van compleet als een verrassing kwamen in die uitzending. Zo heeft Rolf op een gegeven moment een soort van familie geïntroduceerd. Die ja. altijd op de eerste ja. rij zaten in de zaal. Ja. En dat was Arno Oerlemans Ja, en die zijn zag al altijd
1: als een leernicht zat hij, er, zat ja. hij daar, Ja,
0: met, met de naam dus van Reinhard Oerlemans Arnie Albert, zeg maar, ge geïntroduceerd. Die dan een soort van vreemd optreden hadden in de eerste rij. Waarbij ze soms ook meededen, naar een prijs soms ook niet. Maar het was een soort
1: ontregelend gezin in die, die formule. Maar een soort figuranten, ja.
3: Um, Viel mij uh, net op. Ik keek even de zaal in en we gaan een spel spelen. Maar ik zag uh, de familie van Arno Oelemans weer zitten. Ja, daar bent u weer. Ja, hallo. Leuk, leuk u weer te zien. U bent vaste gast van het programma. En ja, ik weet niet of u het nog weet? maar het was anderhalf jaar geleden, geloof ik. Hè? Toen won jij een... Je u bent, u bent de zoon, hè? Zoon van... de ja, ouders inderdaad. Toen won jij een Ferrari Testarossa aan ons programma. Weet u nog? Ja, er zijn er nog beelden van. Achter het gordijn. Hè? Je mocht kiezen tussen welke prijs je wilde. De halve finale of prijs dat gordijn. En toen won jij de Ferrari Testarossa. Leuk dat jullie er weer zijn. Hartelijk welkom. He, vinden we leuk. Vaste gasten.
1: Jij hebt er ook ooit een Ferrari Testarossa gehad, joh? Ja, heerlijk. Ja, ja hoor, dakkie. Nee, maar dit was dan altijd een opmaat naar een spelletje. Want dan eh, later kwam er iets op de parkeerplaats. Gingen ze iets doen met de auto van een kandidaat of zo. En dan stond daar toevallig ook de Ferrari Testarossa. Ik noem van het Arno? Van Arno. En die werd dan compleet in het prak gereden. Niet alleen vreemde
0: figuren van buiten. Soms was Rolf zelf ook in een keer in een andere
1: gedaan. Ja, te zien, wij zaten hè? er dan nog eens over na te denken. Ik vind eigenlijk dat uh, Rolf Wouters een beetje ja, de voorganger van Carlo Boszart toch... als het gaat om imiteren van mensen. Ja. Spontaan, lekker uit de bos, pols, bruik op je hoofd en iemand nadoen. En hij heeft een aantal mensen in dat programma dus nagedaan. Hij heeft bijvoorbeeld John Bernard een keer... Uh, weerman. John Bernard de Weerman inderdaad, nagedaan. Die zag dan bijvoorbeeld dat er uh, ergens boven Aalsmere een wolk met meel hing. Nou, drie keer raden wat er naar beneden kwam uh, na dat filmpje. Frits Bom heeft die keer nagedaan Gedaan, de vakantieman. Ja. En hij is ook een keer uh, David Copperfield geweest. Ik ja, vond ik geweldig. Vooral die die
0: armgebaren ook. Hè? Dat hij uh, ging goochelen, maar dat, dat, dat niks lukte, ja. zeg maar.
1: Ja. It's time for David Copperfield host. Ja, en dan precies. kwam er een ziekje en dan kroop hij altijd even achter de camera. En dan een paar seconden later kwam hij weer uh, tevoorschijn. Uh, hij is ook een keer, dat was heel grappig, ken je Rasty Rostelli nog? Kijk naar mijn ogen.
0: Volg mijn vinger. Ron Ga je mijn vinger volgen? Jij voelt je moe. je ogen worden heel zwaar Jij gaat slapen. Ron Jij slaapt.
3: Hallo, Ron? Ik ben zo mee terug. U weet vast waar het om gaat. Het is altijd dat wij een bijzondere gast in ons programma hebben, en dat is ook vanavond zo. Ik kan natuurlijk niet verklappen om wie het gaat. Het is alleen iemand die in 20 seconden wordt omgebouwd. Maar hij is nu binnen. It's time for Rasti Rostellihof. <lacht> Hypnose is magischer dan alles. Ik kan zelf mezelf onder hypnose brengen. Het is geen kunst. Ik breng mezelf onder hypnose. Ik hou niet van citroenen, maar ik breng mezelf onder... Sleep. Een zoetersappige persik. Ik weet het, ik heb durst. Een zoete, persik. Je wil het? Ja, graag. Heerlijk. En wakker.
1: Ja. Het typetje was hier uh, Rasti Rostelli, ja, de hypnotiseur uit de jaren negentig. Had ook een Bram op Veronica trouwens. Precies, daar ja. was die Rostelli-show.
0: Ja, goed bekeken. En dan hadden we alles gehad. En dan kwam nog de finale. En, en dat was dan eigenlijk misschien wel het simpelste, want uiteindelijk ging het daar dus over of de, de kandidaat die dan in die finale terecht was gekomen. ja, gingen ze dan wel of niet die grote reis winnen, Of werd het toch Urk? En uh, dat is een paar keer veranderd ook in het loop van de seizoenen. Eerst was het balletje-balletje. Dat je bij Rolof dan moest kijken. Een goed oh, volgen ja. waar het balletje was uh, ge gebleven. Um, later hebben we een soort van koffertoren gehad. waarin je vragen moest beantwoorden. En als het dan het lichtje erboven dan kreeg je de reis. Je legt het, maakt, het goed uit hoor. Het maakt ook niet, niet heel veel uit. Maar uiteindelijk was er de bedoeling van... gaan we nu wel, gaan we niet die reis winnen. En je ging vervolgens rechtstreeks vanuit de studio... als, als het spel was gespeeld... ging je op reis of met auto naar Urk...
1: of meteen naar Schiphol door ja. om uh, weg te vliegen. Dan kwam er een golfkarretje met... en die hebben we nog niet genoemd, de stewardessen. De stewardessen! Die hadden altijd dat gele pakje aan. Want ja. geel was de, de, de kleur van de show. Ja. Uh, en die assisteerde rolvouders altijd. In die, uh, aan het einde van de show... De, uh, werden de winnaars dus altijd met het golfkarretje naar Schiphol gereden. Ja, dat was toch in de buurt van Aasmeer. Maar één show ging het mis. Oh ja? Ja, ging finaal mis.
3: Dan laat ik dit met u afspreken. Marja, als jij er ook overheen gaat, ja. hebben wij geen reis en geen finale in dit programma. Dat is nieuw dan. Ja. Maar helaas. Daar gaat hij. Wat echt? Even heel simpel. De finale is verkeerd gespeeld. Iedereen kwam boven de 2 kilo. Terwijl ik dat nog zo duidelijk zei. Ah. Het stond klaar. De balletje, balletje zet. We hebben er niets aan. In deze aflevering van Vergeet je tandenborstel niet. Geen finalisten. Geen prijs.
2: We staan met de
3: Komt volgende week toch weer. Tot volgende week. Jammer. Ja.
1: Dat was het geheim van het programma. Het moest wel leuk blijven. En altijd verrassend, dat blijkt me Altijd verrassend, ja. Dat was het programma.
0: Nou, dit was de podcast ook, mensen. Dan gaan we naar Top. huis. Tot ziens. We gaan naar huis. Ja. Ja. Ik durf gewoon echt niet meer nu. bel. Ja, dit is wat we gaan doen. Hè. We gaan bellen. Hè. Ja, we gaan bellen met
2: Rolf Wouters. Nou mij, nou, mij niet bellen. Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou, mij niet bellen.
3: Mij niet bellen.
2: Nee, mij ook niet. Nou. Maar niet mij bellen. Nee hoor, mij niet meer bellen. Je dood denk ik, kom op.
0: Ja. Hallo. Goedenavond met uh, Bjorn en Rond van. Uh... Daar bleef je voor thuis, de
2: podcast. Ja, nou, le leuk. Ik, ik heb een podcast voor jullie teruggeluisterd.
0: Leuk wat jullie doen. Nou, we, nou. dankjewel. En uh, we zijn heel blij dat je medewerking wilt uh, verlenen. O, we hebben, hebben veel mooie jeugd maar dit is wel... Uh, nou, ja. Bjorn, we gaan beginnen. We gaan niet de, de fanboy spelen. Nee, we gaan he? gewoon beginnen. <laughs> ja.
1: Rolf, uh, welkom in Daar bleef je voor thuis. Want uh, ja, je hebt allerlei tv-programma's gemaakt. En Bjorn en ik waren het er eigenlijk gelijk over eens... dat het leukste programma wat je ooit hebt gemaakt is... Uw vergeet je tandenborstel niet. Dus daar zijn we nu bij aanbeland. Maar... Hoe dierbaar is dit programma voor jou?
2: Oh, uh, heel dierbaar. Ja, omdat het, uh, ik, uh, de, de basis van de tandenborstel, dat kwam uit Engeland. Daar heb ik het een keer gezien. En dat is, uh, was anders dan, dan wij het ooit hebben gemaakt. Met, was dat was dan met Chris Evans. En toen ik dat zag, dacht ik van dat moeten we in Nederland gaan doen. Want het was uh, amusement, maar een beetje over de top. En het had een enorme impact. Niet zozeer in, uh, in kijkcijfers per se, maar voor Veronica de Zender. Daar was het ineens het vlaggenschip van. Dat was meteen na aflevering 1, ook door de manier waarop we dat in beeld brachten, nogal hectisch en uh, non-stop. En ik werkte aan L'Empereur uh, waren De reacties op straat waren gewoon uh, meteen. Met, met roepen en dat liedje. Uh, dat was gewoon meteen, de eerste week. En dat had ik nog nooit meegemaakt. En
1: hoe werd er dan in Aalsmeer naar gekeken, uh, Rolf? Want daar werkten ja, mensen die er al, al, al heel lang werkten. Hè? Ron Brandsteder, Henny Huisman. Die maakten toch wat meer op de traditionele manier televisie. Hoe keken zij naar die nieuwe manier van een grote show maken zoals jij deed?
2: Uh, nou, voor zover ik weet, vond ik dat hartstikke leuk. Die zeiden, jij bent weer van de nieuwlichting. Vaak stond uh, Henny of <coughs> ook wel Ron Brandsteder. Aan de zijkant even mee te kijken. Ze hebben ook in het programma, uh, zeker om Brandstede, is ook in de Tandenborstel uh, ergens medewerking verleend. Die vonden het allemaal heel grappig. Uh,
3: Marco, wij vonden het even prachtig. Uh, maar wij hebben ook een andere boodschap. De heer Brandstede en ik. Ja, een soort verrassende wending ja. gaat het nu krijgen. Want Marco, namens de platenmaatschappij kreeg ik net een grote lijst in mijn handen. En mm -hmm. ik mag jou, mede namens het Nederlands
2: publiek, aanbieden de gouden knop. Marco, de... Ik weet hetzelfde heel goed. De, de gouden knop, zogenaamd, ging uitreiken aan Marco Borsato. Ja. Nee, maar daar, daar hoort een verhaaltje bij. Hè? Want uh, dat, dat mail, dat was een beetje de running gag hè, in het programma. Maar in dit geval hadden we dus bedacht dat, dat uh, Marco Borsato die zou optreden. En dan hadden we bedacht, van dat is het is wel leuk als hij de gouden knop krijgt uitgereikt. Hij weet niet wat het is. En dan vragen we, druk er eens op, en dan komt dat mail. En uh, Ron Brandstreet werkte daar mee, die wist ervan. Uh, maar Marco niet. Hm. En om, om dat, omdat ik er zelf ook ging staan, hè, dus ik wou het ook wel eens meemaken, <laughs> hadden, hadden onze toneelmeesters bedacht van nou, we doen wat meer mail dan normaal. <laughs> ik weet nog heel goed toen dat naar beneden kwam, op ons drieën, dat was echt een enorme klap, alsof je een zak zand op je hoofd kreeg. Dat was enorm. Een hey, gouden plaat, ken ik,
3: maar de gouden knop, uh, ik vind het prachtig. Hoor. Nou, misschien moet je erop drukken, ik weet het niet. Probeer eens. Zit er
2: en, en heel ernstig was, dat mail is vrij vluchtig, dan mag je niet inademen, dat is echt heel slecht. En Marco is natuurlijk een zanger. En die, en die wist er niet van. Dus die ademde per ongeluk ook wat meel in. Dus oh, nou, dat was eigenlijk een rand voor hem later. Want hij was bang dat hij zijn stem heel lang kwijt zou zijn.
0: Ik kan me ook voorstellen, het is natuurlijk echt prachtig ook dat dit soort dingen ontstaan. Jullie moeten ook ontzettend veel lol volgens mij hebben gehad om al die onderdelen te bedenken. Want geen aflevering was hetzelfde. Ja. We hebben natuurlijk net heel veel dingen teruggehoord. Nee. Wat, wat kun je nog herinneren? Want je werkte met een vast team om die afleveringen te maken. Hoe ging uh, dat creatieve proces uh, toen de tijd in zijn werk?
2: Nou, ik heb eigenlijk altijd, sinds ik in Aalsmier ging werken, ben ik zelf altijd een van de schrijvers van de programma's geweest. Ook al was het een bestaand format, maar dat konden wij toen nog allemaal verdraaien. Dus toen waren die rechten nog wat flexibeler, zeg maar. En op een gegeven moment, met die rechten van de tandenborstel die we hadden aangekocht, dat was eigenlijk alleen de titel. En het gegeven dat mensen op reis gaan en een tandenborstel bij zich hadden en het liedje. Maar op een gegeven moment hadden wij gewoon bedacht van, nou, wij kunnen eigenlijk alles in dat programma stoppen wat we zelf leuk vinden en wat het publiek ook leuk vindt. En ik had op een gegeven moment gewoon uh, de van... wij maken eigenlijk de persiflage op de show. We gaan overal net een tikje verder in. Hè, of of mm. gekker. En dat uh, schrijven was uh, op zich heel simpel. Want we zaten vol met ideeën. Ik schreef dat samen met Paul Kormel. En dan legden we de ideeën op tafel. En onze redactie die was fantastisch. Iedereen uh, leverde zijn dingetjes in. En wij schreven dus uh, twee weken lang uh, allerlei uh, onderdelen aan elkaar... En we spraken dat met Kees Jan Bendaas, bekende regisseur. En um, dan namen we na twee weken namen we twee afleveringen op. En het leuke was daarvan uh, dat we daarna weer twee weken de tijd hadden om ook te reageren op wat mensen uh, hadden gezien. en wat ze leuk vonden, het publiek.
0: Ja, en daardoor konden voor mij ook rode draden ontstaan. Hè? Dus bijvoorbeeld de types als Arno Oelemans... die kwamen in één keer dan ook regelmatig ja. terug.
2: Ja, dat, dat hadden we dan een keer bedacht. En dat deden we dan een keer. En dan merkten we dat het publiek in de zaal dat leuk vond. En dan hoorden we het ook terug van de, van de kijkers. En dan bleef zoiets erin.
1: Ja, en laten we niet vergeten dat uh, de, de hoofdrol was natuurlijk eigenlijk gewoon weggelegd voor het publiek. Want dat was een uitzinnige medigte daar in de studio. Uh, hoe werkte dat eigenlijk? Want het, het leek alsof daar een publieksopwarmer was geweest. Van heb ik jou daar, nee. maar hoe, hoe ging dat in zijn werk dan?
2: Oh, nou dat, ja, dat kan ik wel uitleggen. Dat was een beetje psychologie. Ik zei altijd, nou, we maken geen tv-programma, maar we maken een theatershow. En dat betekent dat alles live ontape gaat. En we doen het ook in de tijd die ervoor staat. Waarbij we natuurlijk kunnen uitlopen. Hè? Ik bedoel, als iets, een programma, 55 minuten mag duren. Of het dan een uur wordt, dat maakt toch niet uit. Hè? Maar we, we stoppen niet, we doen niks over. Alles gaat echt. En, en uh, we hadden het publiek zoveel mensen die wilden komen... dat we daar kaartjes voor konden kopen. En dat staken we dan, dat geld wat daarmee binnenkwam... in het foyer, de aankleding, in de, in de verwelkoming van de mensen en de brandjes. En dan vervolgens hadden we 30 minuten voor aanvang van de opname... hadden we een countdown-klok lopen. Dus het publiek zag al hè, vanaf 30 minuten de klok terugstellen. Die, die wist op moment nul gaan we ook echt beginnen. En voor de hele technische ploeg, en wij allemaal was dat ook zoiets van die klok is goud. Hè. op nul, dan gaan we gewoon beginnen. En daar ontstond ontzettend veel leuke spanning door, want het leek wel alsof je live ging. Dus uh, we hadden achter de schermen natuurlijk ook allemaal grapjes, heel de, uh, uit met elkaar. Zo is mijn kamerdeur een keer op slot gedaan, zodat ik degene was die te laat zou zijn. Ja? Ik, ik heb de deur ingetrapt om toch op tijd te zijn. Ja. Oh, wat heerlijk, ja. Dus er speelde zich heel veel lol dus ook af achter de schermen bij ons. En het publiek heeft dat altijd aangevoeld.
1: Dat, dat moet een deel van het succes geweest zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. We ja, zaten allemaal soms in die tijd, werd ook wel eens in de krant geschreven van het lijkboos. Of uh, die jongens allemaal, inclusief uh, ik, aan de druk zijn of zo. Uh, maar maar wij, wij dreven op adrenaline.
0: Mooi. Uh, voor mij een andere succesfactor was er ook meneer Son. Hoe is meneer Son eigenlijk ooit op je pad uh, terechtgekomen?
2: Nou, meneer Son is van eerder al, de tijd van Now or Never. Daar was meneer Son al bij. Als je dat programma nog kan herinneren.
1: Zeker. Zeker, we hebben een aflevering over Now or Never gemaakt. Leuk dat je luistert, Rolf.
2: Oh, nou, nou ik, ben, ik ben niet gebeld. Ik ben niet gebeld. <laughs> nee, dat, daarom doen we dat nu. <laughs> en, en in tegenstelling wat mensen soms denken, ik ben gewoon bereikbaar. Als het maar leuk is. <laughs> Precies. Okay. Maar goed, even terug naar meneer John. Um, in, in Now or Never reed ik altijd in een opvallende auto met de kleur geel. En um, namens de garage was er een chauffeur en dat was meneer John.
0: Dat was ook echt zo.
2: Ja, dat was echt zo. Die, die kwam namens de garage die auto of namens de importeur die auto steeds brengen. Maar meneer John is een ontzettend aardige en beleefde man en is van zichzelf uh, op een bepaalde manier grappig. En hij is ook aan één oor was hij een beetje doof. Heel vaak was er iets meer van een spraakverwarring met hem, tussen hem en mij. Hij was soms wat onhandig en liep dan door beeld, net op het moment dat dat niet de bedoeling was. En dat ontstond, ontstond ja, heel spontaan. Wij allemaal van het hele team werden door op de Ik vond hem zo'n sympathieke man. En ik had altijd zoiets van, als Nick niet in de buurt is, dan vind ik het niet gezellig. En zo ontstond dat. En, en dat is zeg me maar, heel naturel ontstaan. Hij is geen acteur. Hij is uiteindelijk een goede vriend geworden.
1: Ja, want nou ja, ja, jullie waren op een gegeven moment echt een soort duo. Hij werd ook heel populair. Hè? Ik bedoel, er werd onderhand meer gescandeerd voor meneer John als die binnenkwam dan voor meneer Wouters.
2: Ja, ja, ja maar ik vond dat fantastisch. Ik vond dat fantastisch. En hij vond het ook zo leuk. Dat, dat was gewoon, dat voor mij was het geniet om, om te zien hoe hij daarvan genoot. En voor mij was het dan ook een stuk gezelliger op de vloer. Want ik stond daar niet alleen dan. Ook uh, voor en uh, na de opname, maar hij was echt de, de, de butler, hoe je het ook noemen wil.
1: Ja, ja. He, hebben jullie altijd contact gehouden of uh, zijn jullie uit elkaar uh, gegroeid?
2: Nou, we zijn ietsje uit elkaar gegroeid, maar dat komt door mij. Ik ben op een gegeven moment als ik televisieland om verschillende redenen even, even zat. Omdat ik het gevoel had dat ik niet meer mijn eigen ding kon doen, waardoor ik het zo leuk altijd vond. Toen ben ik op reis gegaan en ben ik een paar jaar niet in Nederland geweest. En daardoor is heel veel een beetje verwaterd. Gelukkig hebben we inmiddels al lang een reunie gehad... en heb ik meneer al alweer een paar keer gezien. Het enige is, ik, ik vind het heel moeilijk om hem te zien... want er komen zoveel herinneringen terug. Mm -hmm. En meneer John is toch nu wat ouder aan het worden. Begrijp je, dus het woord op een gegeven moment ja. een beetje te veel... een, een traantje wegping.
0: Nou, de emoties die erbij voor hen... komen. Voor
2: hem. Ja, daar ja, komen eigenlijk iets te veel emoties bij. Dus, um, dus ja, ik, ik, kan, ik kan hem niet, niet te vaak zien zonder terug te denken aan die tijd en, en eigenlijk dan te zeggen van konden we het maar overdoen.
1: Ja, Dat maar de, de, de vriendschap die we zagen op het scherm, die was echt in ieder geval.
2: Ja, 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 ja. ja. Het was, het was, wat je zag, zo was het. Oh, de, 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 wij, 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 wij waren allebei geen acteurs.
0: Je was toch niet alleen presentator, want wat je in die Tandenborstel Show toch ook deed, was uh, acteren. Er waren natuurlijk allerlei type hosten. De Rastero Stelly-host hebben we bijvoorbeeld net nog uh, ja, ja, gezien. of David Copperfield-host ja. hebben je in dit programma zien zingen. Dus heb je jezelf eigenlijk ook niet heel erg uitgedaagd om heel veel andere kanten van jezelf te laten zien in dit programma?
2: Uh, ja, maar mijn rol was, ik, was uh, ik ben eigenlijk altijd meer televisiemaker geweest dan presentator. Maar als je dus in de voorbereiding alles in de vinger hebt, begrijp je, en uh, 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 het was ook mijn humor wat, wat in dat programma zat, en, en automatisch die van mijn collega's met wie het maakte, dan had ik wel het idee van, uh, ik ga mezelf eens uitdagen. Ja, ja het, het was een beetje mijn, het werd mijn speeltuin, zo, zo mag je het best noemen.
0: Zijn er bepaalde afleveringen of onderdelen uit het programma die het meest dierbaar zijn?
2: Nou, wat ik heel leuk vond, dat we Kim Wout bijvoorbeeld te gast hadden. We hadden ook alle, dat was in die tijd nog, hè, dat, je, dat we artiesten hadden die in zo'n showprogramma opkomen hadden. En dat hadden echt de grote namen. Ja, het, het was ook de, de,
1: de tijd van Eurodance, hè? dus al die uh, Two Brothers on the Fourth ja, Floor ja. en uh, al die, die Nederlandse bandjes die uh, hoog in de hit ja, hitlijsten ja. stonden, die waren het gast.
2: Ja, alles wat, wat inderdaad in de hitlijsten stond, en dan moet je niet vergeten, dat, het programma werd natuurlijk voor Veronica gemaakt, de, de hippe zender, de jongere zender. Dus al die bands of groepen, die, die wilden ook graag um, op die zender voorbij komen, en zeker bij ons. En Kim wou. Daar wilden we een sketch mee doen met een, een operatie op een banaan... waarbij ik de chirurg zou spelen. Dat had weer ergens mee te maken, ik weet niet meer wat. Maar iedereen zei, ook van het management van, van die Kim Waal die zei, ja nee, dat doet ze niet. Ze komt optreden, vindt ze hartstikke leuk. En ze, hè? Dat zijn allemaal prima, ze heeft banden gezien. Oké, okay, maar dat doet ze niet. En ik zat toen nog zo met mijn collega's in zo'n soort vibe... Van, hè, van wat doet ze niet, dat, dat zullen we dan nog wel eens zien. Dus ik heb netjes op haar kleedkamer aangeklopt... waar zij natuurlijk met haar eigen entourage zat... En, en toen zijn ze onmiddellijk, en dat zijn wel meer artiesten geweest, die zeiden: Oh, maar dat vind ik fantastisch, dat doe ik. Ik denk: Nee. Dus zij was in de, ik geloof, de anesthesist in een, in een chirurgische opname van de operatie op een banaan.
1: <laughs> wat goed hè? Waar zie je dat nou?
2: Ja, nee, maar dat was wat het programma opriep. En dat, en dat ja, het is mijn, uh, toen uh, jullie mij vroegen om, om hier wat over te vertellen, dat is eigenlijk nooit eerder gebeurd. Dat ga gaan bij mij ook. Uh, Zeg maar, heel veel herinneringen open. Het ja. was een hartstikke leuke tijd en een heerlijk programma om te maken.
0: Toch heeft het programma, je zei het net al, maar een paar seizoenen gelopen. Waarom stopte het? Want je zei al, misschien niet qua nou, kijkcijfers helemaal top, maar wel qua impact.
2: Nou, de kijkcijfers voor Veronica waren wel top hoor, voor de zender zelf. Maar in mijn herinnering heeft het vier jaar gelopen, maar dan hadden we ook wel twee seizoenen, hè? voorjaar en het ja. najaar. Ik geloof bij elkaar wel aflevering op 38, 39 maart hoor. Was toen de in, koek in op, jaar... of,
0: of was een andere reden om, om dan toch niet door te gaan naar die series?
2: Nou, ik wilde ermee stoppen. Ik wil in 1999, toen, toen ben ik bij Van der Ende weggegaan en direct voor Veronica gaan werken en later mijn eigen uh, productiemaatschappij uh, gestart. Toen heb ik gezegd, ik wil nog één seizoen doen. En dat ik dan, dan eindigen we op het hoogtepunt. Of tenminste, niet uh, dat het slechts wordt. Um, en dat hebben we ook gedaan. En ik heb later voor, voor mijzelf de opvolger gemaakt. Um, en dat was eigenlijk Disco Twang. O oh ja, tuurlijk. Ja, he, dat, dat was niet de opvolger letterlijk, maar wel qua dynamiek zeg maar en, uh, en, en betrokkenheid van het publiek, etc. Ja. En, en, en Disco Train was een opzet, uh, hoewel anders, nog veel groter. Daar hadden we gewoon echt 1200 man betalen publiek per keer. Dat, 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 <laughs> dat was echt gigantisch.
1: Oh ja, en television en die rol, voor, kan ik me ook nog herinneren, dat was ook zo'n uitziening. Ja,
2: ja dat, dat zat er net voor. En uh, daar duurde het net iets te lang om de juiste vorm te vinden. Tussen inhoud en humor, begrijp je dat? Soms heb je er even voor nodig. Ja. En uh, daar was, uh, ik had heel goed contact toen met de zenderleiding van Veronica. En die zeiden, we vinden het heel leuk wat je doet met de televisione. We weten wat je bedoelt, maar een grote publiek zal het misschien niet begrijpen. Dus kan je iets maken wat even wat makkelijker toegankelijk is? Dat vond ik toen heel jammer. Want ik, ik had niet, uh, uh, ik wilde heel Europa door. Hè? Dus Verm Zenemid had hadden ook moeten komen. Maar toen, uh, toen hebben we de, de disco neergezet. Hè? Van, uh, ja. ik, ik met meneer Jon als eigenaar van de grootste discotheek. En met Arno euh, als, ja, als DJ,
1: ja. de bekende leerling. Ja. Ja. Nou, het, het, het format is heel sterk, dat, dat blijkt wel weer. En uh, er is de afgelopen jaren waren er ook af en toe geruchten van... ja, het, het, er wordt weer gesproken dat het terug zou kunnen keren. Stel nu dat het terugkeert en ze vragen jou niet, rol. Wie zou op dit moment nu een presentator zijn waarvan jij denkt... die zou het format kunnen dragen? Of wil je het gewoon echt zelf doen?
2: Nou, ik noem liever geen namen... want dan betekent automatisch dat je andere namen niet noemt. Maar ik denk dat dit niet zo makkelijk te doen is voor een ander... Want op zijn minst moet je een van de schrijvers dan zijn. Snap je? Want mm -hmm. ik, ik had ook geen oogteviel. Ik deed alles alleen provis. Sterker nog, ik veranderde de volgorde van de inhoud van het programma ter plekke. Begrijp je? Dat, ja. dat, dat was ook onze rol met de regie ook. Hè? Van, je, je moet mij volgen. Ja. Ik had ook niet één, één vaste camera. Ik doe de regie op de vloer. Dus het is uiteindelijk een heel persoonlijk programma geworden. Dus uh, iemand anders die iets dergelijks gaat doen, dan moet het ook anders heten en dan zal het iets anders zijn.
0: Zouden we toch jou nog een keer moeten bellen, Rolf, daarvoor?
2: Nou, er is wel sprake van geweest, maar, dat, maar dan, heel gek, dan word ik gebeld door mensen die echt niet weten hoe dat programma werd gemaakt. Uh, en die, die denken dan, we huren jou in als de presentator. En dan denk ik, nu dat je begrijpt dat, dat, we, dat we een vast team maakten en dat we dat zelf schreven. Je dus,
0: Want zou je, als, de als de omstandigheden goed zijn, zou je het overwegen om, om met zo'n soort programma toch nog eens terug te komen?
2: Nee, ik, ik mag mezelf niet herhalen. Er is twee jaar geleden even sprake van geweest... van een oud-collega die daar ook aan heeft meegewerkt er wel mee bezig was. Maar er was geen interesse bij de zender. En ik had eerst toegezegd van nou, onder de juiste voorwaarden... Hè, als al die en die uh, vaste mensen terugkomen... inclusief de vaste regisseur, dan zou het best grappig kunnen zijn... Maar dat is in de praktijk al heel moeilijk. En toen het dan niet doorging, dacht ik van, het is misschien maar beter ook.
1: Ja, want laten we wel weten. Ja. Jij hebt gewoon de gouden periode van de televisie nog meegemaakt. Want je zegt net al twee weken ja. dat je de tijd had om weer eens te denken aan de volgende uitzending. Ja, kom dan nog maar eens om. Nu vragen ze of de vier op één dag opneemt, denk ik.
2: Ja, nou, wij, wij, Bij wijze van spreken. Namen, er ook, wij namen er ook twee op een dag op. Maar natuurlijk, die tijden zijn veranderd. De Tandenborsten was een heel kostbaar programma. Dus om die reden alleen al zou je het nu niet meer kunnen maken. Alles wat ik zie dat in de amusement een beetje die hoek op gaat... daar zie ik even nog los van of het inhoudelijk nou zo goed is... daar zie je ook de, de budgettechnische kant aan. Dat zie ik aan het decor, dat zie ik aan van alles. Ja, die tijd is inderdaad anders nu. De, 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 de opkomst van de commerciële televisie, RTL, he, eind jaren tachtig... en later SBS... Dus dan heb je de hele, hele jaren 90 bij me kijkt. Dat was de tijd om echt uit te pakken op televisie. Dat er budgetten waren en concurrentie was groot. Ja, dat was de leukste tijd, denk ik.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Nou ja, twee jaar geleden, toen maakte hij opeens een, een kleine comeback. Hè? Op SBS6 heb je toen uh, splitscreen gepresenteerd. Ja, daar keek ik toch ook naar van... oh, hier mist toch ook wel het nodige budget. Hoe, hoe kijk jij zelf op die, die korte comeback terug van twee jaar geleden? Nou,
2: het, het wordt... Kan wil wat ik steeds nooit gebruik, want ik ben er gewoon nog steeds, snap je? Dus, uh, nou, voor de kijker, rol. Uh, ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Nee, ik vond het leuk dat ik daarvoor werd gevraagd, om, omdat ik uh, gewoon een studio van, van binnen weer wilde zien. Alleen al daarom. Uh, maar wat ik uh, jammer vond, want dat ik ben geen quiz-expert, maar het gegeven van die quiz was heel aardig. Daar was ik echt van overtuigd. Maar in de praktijk vond ik het jammer dat zeg maar, er geen ruimte was om het iets meer naar mijn hand te zetten. Of om het iets meer te maken dan alleen de quiz zelf. Er is een tussen een quiz en een tv-programma wat ook amuseert. En uh, daar had best nog wat aan gesluiteld kunnen worden. Ik, uh, ik vond het jammer dat ik daar van tevoren niet specifiek voor ben gevraagd om daar eens even over mee te denken. En ik vond het jammer, terwijl we bezig waren, dat er geen gelegenheid was om het programma een kans te geven om er een, nog een draai aan te geven. Want het, het gegeven was best grappig eigenlijk.
1: Maar je hebt niet toen achteraf nog in de evaluatie gezegd van jongens, dit en dit moeten we aanpassen en dan gaan we er gewoon lekker mee door? Of nee. je hebt SBS nooit meer teruggebeld?
2: Nee, er, er is nooit een evaluatie geweest en zo gaat dat tegenwoordig. Want je, er wordt iets geprobeerd, het, het slaat niet aan. Uh, meteen afserveren. En dat is uh, in sommige gevallen best zonde. Hè? Ook, ook bij andere programma's zie ik dat wel eens... Uh, waar ik niks mee te maken heb. Ik denk ik, god, het gegeten was best aardig.
0: Ja, de afgelopen jaren, uh, Rollo, heb je voor mij ook... heel veel andere dingen da gedaan dan, dan televisie. Wat, wat doe je eigenlijk los van uh, televisie?
2: Nou, ik ben ooit op reis gegaan en ik ben even op het gebied van architectuur gaan werken. Dus even als vormgever. Uh, dat was ik van origine op het grafisch gebied, maar dan even met huizen bouwen. En um, ik heb later voor mezelf uh, een boerderij gebouwd die, die deels functioneert. En um, ja, ik word soms wel eens ergens bijgehaald. Ik, ik noem mezelf maar, ik ben een creatieve man en een beetje vrienden, ja, freelancer, noem het zo. En als niemand mij vraagt, dan ben ik altijd op de boerderij bezig. Wat leuk. Maar wat ik even recht wil zetten, want daar heb ik wel gelezen, ook, ook zogenaamd uh, interviews met mijzelf, die ik bijna nooit geef. Ik heb nooit, ik heb nooit een hekel aan televisie gehad en ik heb ook nooit gezegd uh, begrijp je, mijn negatief erover uitgelaten. Ja. Kijk Iemand vroeg het me laat, die zei zou je nog willen, wordt wo gevraagd voor iets en dat je zelf weer je eigen ding kan maken. Ik zei, ja, natuurlijk, da dat wel. Alleen dan moet een opdrachtgever duidelijk zijn, wat wil je dan? En wat mag het kosten? om een kijk of het wel, of het wel kan.
1: Ja, want hoe, hoe kijk je dan op dit moment naar al die jonge talenten... die, die, ja, die niet de mogelijkheden hebben, als, of het nou gaat om budget... of creatieve vrijheid die ze krijgen, uh, als jij hebt gehad destijds? Hoe zit je daar met ledenoog naar te kijken? Dat je denkt, hier zit een, een talent zich, zichzelf zijn tijd te verdoen? Of hoe kijk je daarnaar?
2: Nee, nee, nee. Kijk, je moet eens kijken, wat, we leven een andere tijd. Je moet eens kijken hoeveel mensen, hè, bijvoorbeeld op YouTube... of als, als influencer of als uh, whatever, uh, hè, hoe, hoe die op hun eigen manier dingetjes doen en daar heel succesvol mee zijn. Alleen het medium televisie, dat, heb je dat vraagt om iets anders. En, en dat is best moeilijk uit te leggen. En, okay, ik zie zo'n dingen op televisie en vooral ook even om amusement gaat. En dat, dan denk ik, van het is te veel een formatje op papier. En dat wordt niet uitgevoerd door de mensen die het idee hebben gemaakt. En de mensen die in beeld zijn, zijn er los bij gehaald. Dus het is een allegaatje van losse dingen. Terwijl, als je bijvoorbeeld kijkt naar een talkshow, een goede dan is de personality van de host die is al onaanwezig. En die zal ook ongetwijfeld zelf de redactie aansturen. Want anders werkt het niet. He, daarom is Umberto bijvoorbeeld dat programma anders dan Jinek. Terwijl ja. ze toch bij wijze van spreken aan dezelfde tafel zit. zitten. Nou, zo hoort het eigenlijk ook bij amusement te zijn. He, Paul de Leeuw is een heel bekend voorbeeld natuurlijk. Hij geeft zijn signatuur eraan. En, en dat is heel goed. En ja. dat mis ik wel eens bij, bij andere programma's. Dan wordt het heel erg inwisselbaar.
1: Ja. Ja, Rolf, ik denk dat ik ook namens Bjorn spreek als ik zeg dat wij dit soort personalities en zeker Rolf Wouters toch wel ontzettend missen op de televisie. Zeker momenteel. weten.
0: En het is ook heerlijk om weer naar te luisteren, Rolf, ook zo als we terugblikken op, op die tijd van toen.
2: Ja, ja, dat terugblik is leuk. Maar dat moet ik je ook zeggen. Hè? Want als ik nu iets zou doen, zou ik zou helemaal de vrije hand hebben. Ik ben ook niet meer de man van toen. Hè? Begrijp je, toen was ik ook jong en dynamisch. En, uh, en uh, begrijp je, mijn dromen. Uh, toen ik mezelf twee jaar geleden terug zag. Daar schrik ik dan zelf van. Want dan staat er niet meer die, die jonge gekke man. Maar dan staat er echt ineens meneer Wouters. Snap je wat ik bedoel?
1: Maar ik zie nog steeds de pret golf. Die zag ik twee jaar geleden in dat programma in ieder geval. Dus dat vond ik heel fijn dat die er nog steeds waren.
2: Ja, die zijn er ook nog. Daarom vond ik het jammer bij dat programma... dat ik, dat ik een beetje van die fun dat ik dat niet kwijt kon.
1: Dat snap ik helemaal. Ja, ja. Ja, ja. Nou, we wensen je heel veel plezier en succes... met alles wat je nog gaat doen in de toekomst. Ik hoop dat we ooit weer wat van je gaan zien op televisie. Ik zou het toejuichen.
2: Ja, het, het is jammer dat, dat mijn, al mijn collega's met wie ik vroeger uh, heb samengewerkt in het productieteam, hè, moet je het zien, dat iedereen is zeg maar versnipperd.
1: Hmm.
0: En
2: sommigen zijn er ook mee opgehouden en dat is jammer. Maar je, je zou hopen dat een van die mensen nu op een positie zit dat hij uh, ergens over gaat. Want ja, dat, dat leuk zou zijn, dat hebben we op een reunie ook nog wel eens gezegd van god, wat zou het een droom zijn om met z'n allen bij elkaar weer eens opnieuw iets te gaan maken. Maar ja, dat kan helaas niet meer.
0: Ja. Heel erg, bedankt, ja, ja. heel erg bedankt voor je tijd en dat je ons te woord wilde staan in deze podcast.
2: Ja, nee, graag gedaan. En, en, en blij dat jullie het dus vroeger met plezier hebben gekeken, toch?
1: Nou en of. Heel zeker. veel plezier. Heel veel plezier. We, we zeiden al tegen elkaar daarnet, dit is een van die programma's, dat als je het keek, dan wilde je eigenlijk gewoon in die studio zitten. En dat hadden niet alle programma's.
2: Exact. En, en dat was ook precies de bedoeling.
3: Ja, ja, ja. ja.
2: Dat is heel goed. Zo omschrijf je het gevoel juist. Ja. Ja. Oké okay, Rolf, Dankjewel. dank voor je, voor je tijd. Bjorn en Ron, jullie ook bedankt.
1: Ongelooflijk, hè? We zaten hier als twee fanboys, zaten we dit interview te ja, doen. Ja,
0: dankjewel dat jij je journalistiek uh, hard hebt laten kloppen, hoor. Ik, ik was helemaal ook... Ik was echt een beetje nerveus. Ja, ik zag blosjes op je wangen. Wat een, een mooie tv-maker. En dat hij nog steeds met zoveel passie terugkijkt op
1: wat hij toen gemaakt heeft, vind ik echt wel bijzonder. Ja, en volgens mij gaat er nog heel veel creativiteit schraal in dat hoofd van hem, maar... Ja, kan het er gewoon niet uit in, uh, in 2022. Dat vind ik heel jammer. Ja,
0: maar het is wel wat hij zegt. Met alle programma's die hij heeft gemaakt... dat was meer dan inderdaad alleen dat presenteren. Dat, dat, dat maakte die dat leefde hij. Dat, ja, dat was dat, dat ook meteen zijn signatuur. Ik vond het echt mooi om, uh, om van hem te horen hoe dat nou was. Dus ik uh, rolde fouters in de ja. show. Ik, uh, we kunnen stoppen met deze podcast. uw televisievriend. Heerlijk, heerlijk, ja, heerlijk. Ja. Ja,
1: en Hij deed alles. Hè. We hebben hem al horen acteren. We hebben hem ook... Uh, hebben we morgen zingen al? Hebben we het nog niet gehoord? Moeten Moet we dat da nog even laten horen? Ja, maar ja, dat, met, is we het ja dat is misschien een beetje ja. stom om dat natuurlijk nu af te fakkelen nu die heeft opgehangen. Maar dat is, hij kon niet zingen natuurlijk. Hm. Dat deed hij ook niet. Het was meer. Dat was eigenlijk een soort rapper aan van la lettre. Ah, het was onze televisievriend. Want Ach. kunnen we dat ene nummer nog herinneren? Zullen we daar even naar luisteren? Popperle, pap.
0: Ik zeg
3: Zet de tijd. Even stil. Papperlepap. Stel je voor, een wereld zonder gegil. Papperlepap. Verleng het levenskoort. Papperlepap. Vrijd je geest, zorg dat iedereen je hoort. We zijn tijdloos. Stop het drama. Kan je ogen Zijn tijdloos.
1: Ja, gebaseerd op uh, Toepak, Dear Mama. Nou, ja, heet je nog, toch? Dit, ja, uh, is dit is uitgebracht als single, dit? ze is even top 40, een paar weken gestaan. Oh, niet heel hoog, maar ja oh. hoor. Ja. Nou, ik had het singeltje wel kunnen kopen, hoor. En je hebt wel het singeltje van de duif <laughs> gekocht en niet dit singeltje. <laughs> ja, 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 ja. Nou goed. Um, ik dacht, we moeten nog even iets doen.
0: Wat dan? Want, want Kijk, we hebben natuurlijk ooit Now and Never gedaan. En we hebben natuurlijk nu fantastisch ook Oeuvre, Tandenborstel niet uh, gedaan. Nou, uh,
1: Volgend seizoen gaan we nog een show van Rolf doen. Dan gaan we weer bellen hoor.
0: Maar om, om dat een beetje te kunnen bepalen, dacht ik van... Ik, ik wil ook even gaan kijken, hoe goed ben je nou een beetje in het oeuvre? In Wat weet jij van Rolf Fouters? MUZIEK Jouw challenge vandaag. Oh. We gooien het met helemaal om okay. deze podcast. Ik heb 19 omschrijvingen, 19, 19 omschrijvingen Jezus. van rollofauto's titels. Podcast, dit. Ja, ja. een hele lange podcast. Ik kan al nog uitknippen. Dat is het leuk, hè? Ja. Je moet binnen drie seconden moet jij dan raden om welke titel het gaat. We okay. kijken naar de hele reeks. Hoeveel jij er wist. schribe? Zet de tijd even stil. Oh nee, start de tijd. In. Was je nu weer over mij heen?
1: Was je nu over mij heen? Uh, 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 geen idee.
0: Bulldozer, helaas. Oh, je ja. beetje er in je oor te kletsen. Oh, eh, uh, who's talking? Heel goed, heel goed. Durf jij voor duizend gulden in de Python?
1: Now or never. In dit programma had hij geen barman Victor tot zijn beschikking. De, 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 de discotrainer? Nee. Lief op het eerste gezicht. Ach nou, ja, first date. Ja. Uh, <History> Zie ik nu dubbel. Zie ik
0: nu dubbel. Twins. Ja, heel goed. Laten we dansen, dansen, dansen. Ja, discotrainer. Heel
1: goed, heel goed. Trappen die kinderen nu een bal in je auto? Oh, uh, dat was het Pram van Talpa. Met dat, uh, dan moest ja. je een uh, bal schieten in een cabrio. Uh, Superbal. Heel goed, heel goed. Rolf en Daphne. Rolf en Daphne. Big Brother. Heel goed, heel goed. Um, heb jij eigenlijk uh, blauw bloed in je aderen? Blauw bloed. Oh, uh, Royal Rolf. Wow, de grootste goed. flop uit de Nederlandse tv-geschiedenis. Sorry, Rolf, maar het was wel zo. Rolf als Jos Brink. Rolf als Jos Brink. Oh, uh, Willet dat? Voel jij je ook wel eens opgejaagd? Opgejaagd. Oh, hunt het? De?
0: De Hunt? Uh -huh. Oh ja. Uh, heb jij eigenlijk een advocaat? Orde,
1: uh, Orde. Zo, weer gaat goed hoor. Uh, populair wetenschappelijk programma met experimentjes. Uh, ja, uh, dat werd op de woensdag uitgezonden. En uh, ja? WWW, Wouter's Woensdag. Ja, echt fantastisch.
0: Uh, een late night show.
1: Een late night show? ik heeft toch geen talkshow gehad? Die weet ik niet. Rolf X Alive. Oh, ja, ja. Heb jij je goed ingesmeerd? Heb ik me goed ingesmeerd? Vreet je tandenborst dan niet? Nee. He? De Factor Rolf. Ach, natuurlijk hebben we hier besproken ooit in het programma. Je Italiaanse man dan kan dit programma wel wat eren. Uh, televisione di Rolfo, dat was de parodie op de Italiaanse uh, rai-televisie. Ik ben er niet, maar spreek maar iets in. Uh, Al Rolfs antwoordapparaat. Daar gaat je geld. Um, ja, dat houdt te lose a million. Ja, hoeveel is ik een miljoen? En uh, deze is misschien wat lastiger. Lekker balletje slaan. Een balletje slaan. Dat was niet om te presenteren. Een balletje slaan niet om te presenteren, maar om te acteren. Heeft hij geacteerd?
0: Ken je klassiekers Ron van vergouwen? Heeft
1: hij geacteerd? Vlodder. Oh, tuurlijk! Als tenniscorbal. Hij zat in de film Vlodder, inderdaad. Ja, Levert volgens oh. mij, als ik de statistieken volg 15 uit 19 punten op. Nou, Die kent toch... u klassiekers, zo? Ja. ja, wij hebben het vaak over het oeuvre van Rolf Wouters in onze gesprekken. Dus nou, dat uh, komt even. E ja, dat komt even naar voren hier. Hey, het is tijd voor een conclusie. Oh, man, voor de tweede enige podcast. Ja. Wat was er nou niet leuk aan de Tandenborstelshow?
0: Alles was leuk aan de Tandenborstelshow. Alles was leuk aan Rolf Wouters. Het moet terug. We moeten een monument oprichten. Een standbeeld. Ik, ik, ik kan toch niks uh, meer negatiefs bedenken aan, aan deze fantastische aflevering. Je bent onder de indruk, hè? Ik ben helemaal slag. Ik vond het fantastisch. Ja, ik moet bijna huilen. <lacht> want jij met Schepke en Philip had van Goudkus, weet je wel. Oh, ja. Heb ik met Rolf Wouters. Ja, ja. Nee, ik vond het een fantastisch programma. En ik ben eigenlijk alleen maar enthousiaster geworden uh, nu we die oude fragmenten weer hebben gehoord en gezien. En we Rolof hebben gesproken. Wat een iconisch, fantastisch programma. En hij heeft voor mij gelijk. Je moet niet zomaar een personality weer laten doen. Uh, het echt maken met, met een creatieve geest. Dan zou het kunnen. Maar ik zou het niet op kunnen noemen hoor. Echt, Rolf, uh, doet alsjeblieft nog één keer voor ons. De Tandenboster Show. Amen.
1: Zijn we klaar? Het is echt je niet ja, het is eigenlijk een goed moment om te stoppen. Hè? Ja. We stoppen ons hoogtepunt. Ja. Maar in het, in het draaiboek staat dat we nog een eindrubriek hebben. Zullen we die gewoon eens Nee, skippen?
0: Nee, ja. nee, nee, nee. Het de luisteraar ja. schreeuwt erom. Maar we hebben het hoogtepunt wel gehad. Hoor. We hebben <laughs> nog wel de auto's gebeld. Sowieso... Nou, dat sowieso. Want ja.
1: In de rubriek, daar bleef je niet voor thuis... moet ik jou nu gaan verrassen met een programma. Ja, iets waarvan je denkt van... oeh, dat heeft niet heel veel indruk gemaakt. was niet zo
0: goed. En jij gaf al aan dat het wel... in de amusementshoek zat, hè?
1: Ja, het is een kijkcijferflop van de commerciële televisie. Was het van RTL? Zeker. Of van RTL 4? Nee. RTL 5? RTL 5. Oh. Nou, laat ik maar gewoon gelijk zeggen, het is reality.
0: Ach, en gaan we met de politie, de brandweer. De spuitgasten, <laughs> nou, de, de ambulance.
1: Nou, die hadden hier wel wat werk aan gehad, ja. Als je ach, weet,
0: ja. ach, wacht even. Heeft het een... Nou, heeft het een medisch centrum Westlink? Nee. Dus het is niet de Dr. Koning over de Wallen of was dat bij SBS Dat zeker? was bij
1: SBS 6. Nee.
0: Oké. Okay. Heeft nee. het iets met seks
1: te maken, rondgehouden? Nee. Nee, het heeft een, uh, een link met een programma wat net is begonnen op SBS 6. Tenminste, daar lijkt het een beetje op eigenlijk. Heeft het een. Uh, is, is dat met Dennis van de Geest dan weer? Ja, daar heb je het programma Million Dollar Island, waarin 100 mensen op een eiland zitten ja. en uiteindelijk wint er één. Nou, een paar jaar geleden had RTL 5 het programma Get the fuck out of my house. Ach. Dat was een programma met Nicolette Kluivert. Die moesten met 100 man in een huis leven en elkaar daar wegpesten. En wie als laatste overbleef, die won.
0: In Get the Fuck Out of My House gaat een keiharde overlevingsstrijd plaatsvinden. Omdat de voorzieningen slechts gerekend zijn op vier personen. Het is ieder voor zich. Er is weinig eten. En er zijn maar vier slaapplaatsen. Het wordt afzien. Mensen gaan instorten.
3: Er ontstaan wrijvingen. Maar jij moet niet nog Maar ook romances. Na 40
0: dagen is er maar één die het bedrag wint... dat overblijft van de huishoudpot van nu nog 100.000 euro.
3: Dit is
0: Get the Fuck Out of My House. Zegt het jou iets? Nou, ik, heb, ik heb voor mij ooit aankondiging ervan gezien...
1: En hmm. dat was het, zeg maar. Dit is echt by far een van de slechtste programma's ooit gemaakt. Ja. Ik vind het ook eigenlijk een belediging voor meneer Wouters... dat die nu samen in een programma moet zitten... waar dit programma ook in wordt besproken. Ja, dat
0: kan eigenlijk echt niet.
1: Nee. Zullen we het gewoon gelijk weggooien? Ja, ja. Blijven we, we het gewoon we er niet voor thuis. Oh. Zijn we zijn er doorheen dit Ja. dit seizoen.
0: Nou, maar wat een mooie afsluiting. Sowieso hadden echt wel leuke gasten dit seizoen. Waarvoor veel dank. Je zweeft ook een beetje. Ja. Je, je zit niet op de stoel. Je zweeft er net een beetje boven. Ja, misschien komt dat ook nog een beetje door de Hypnose Act uh, trouwens. voel me wel een beetje... <laughs> Hoe voel jij je nu? Ja, nou, ook wel een
1: beetje blij dat het seizoen erop zit. Ja. Even pauze. Even pauze. Ja. Maar ergens dit jaar komen we weer terug... En blijf gewoon geabonneerd op dit kanaal. Dan vind je automatisch de nieuwe afleveringen in je podcast-app. Wil je tussendoor iets kwijt? Mail ons dan. naar bleef je voor thuis, .com.
0: Of blijf ons volgen op de social media. Dan weet je ook wel als eerste wanneer we weer terug zijn. En dan lees je af en toe
1: ook gewoon updates over hoe het ons vergaat. Even wat mensen bedanken nog. Want er hebben veel mensen meegewerkt aan deze productie. Productie Theo Nabuurs. Redactie Roelof Hebben en Lisa Waite. Muziek Orgel Joke. Special effects Danny Rook, contracten Marjolein Uitzinger, wat lach je nou? Cameravoering William Rutte, dat doet William, hij is daar heel goed in. Wagenpark Bavo galema runner Edo Brunner, broodjes meneer John Junior, dat is leuk en die doet voor ons de broodjes, daar bleef je voor thuis, is niet gebaseerd op een format van Channel 4, elke overeenkomst met bestaande personen of formats, berust op puur toeval. Zo. Zijn
0: we Wat echt ga jij doen deze zomer? Nou, niet meer jouw podcast maken in <laughs> ieder geval. Ik ga lekker naar de in mijn Basje
1: en DVD's nog terugkijken. Ja. ja. En jij? Nou, ik ga eens lekker naar Italië, denk ik. Met television uh, die rond kijken. Nou, dan moet je mijn antwoordapparaat niet inspreken, denk oh, ik zomaar. God, ik ben weg.
0: Freed, je tandenborstel niet. Ron, je tandenborstel. Nou ja, ga ik nu anders een podcast maken deze zomer. Heerlijk. Wil iemand een podcast met me maken? Iemand?